1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como es El programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias El programa de hoy, como ya les prometí la semana pasada Es una continuación desde la semana pasada La semana pasada hablamos del de carácter y la pareja eh, Hoy vamos a continuar hablando del carácter y la pareja Porque en definitiva el día a día de la vida, o sea el día a día no se hace de grandes emociones, se hace de una convivencia. Y la convivencia, sobre todo, afecta mucho el carácter. Según mi experiencia de hablar con muchos matrimonios, con muchas personas, sobre estos temas, eh, eh, digamos, lo que peor o lo que más, menos feliz o lo que más desagrada de la convivencia en los matrimonios bueno, en los matrimonios que se quieren, son las cosas de carácter. Y luego digamos eh, en las cosas en los matrimonios que se hacen para diez minutos mientras esto dure si esto dura si esta emoción dura si esto no sé cuánto ya es todo es decir los matrimonios que se quiere siempre eh, siempre van por el mismo camino intentando agradar al otro intentando querer al otro intentando ser feliz siendo, eh, fe, haciendo feliz al otro y entonces digamos las la, las cosas que chirrían son cosas de carácter los matrimonios que no se quiere o que, o que o que más que buscar la felicidad del otro voy, llego al matrimonio buscando mi felicidad pues eso pues eh, son infelices de infinitas maneras pero en los que se intentan querer también en los que no se quieren el carácter es muy 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 desagradable cuando y muy muy problemático pero en los que te, se quieren fundamental o los que se intentan querer para siempre tener una relación buena generalmente es el carácter son las cosas de carácter lo que rompe esa paz, esa armonía, lo que alguna vez hay que ayudar, lo que alguna vez hay que pedir ayuda, porque es mejor que al otro, a la otra se lo diga alguien de fuera, que que se lo diga yo, porque a mí ya no me hace el caso que, porque se cree que es que a, se lo digo porque a mí me conviene, pero en cambio no es que a mí me convenga, es que la vida de familia es mucho mejor para nosotros, para nuestros hijos, etcétera conviene que se lo diga a, a alguien de fuera. Y como siempre digo, hay que pedir ayuda, y pedir ayuda pronto. No sé por qué las cosas de, de, de los matrimonios... O sea, cuando uno está enfermo va al médico en el momento en que... O sea, hay que prevenir. La gente incluso se si hace chequeos, cuando no tiene nada, va al médico. ¿Qué tiene usted? No, nada, vengo a hacerme un chequeo. Es decir, vengo a ver si me pasa, si tengo algo, que es un chequeo. Cada vez están digamos son más frecuentes, más comunes, más están más publicitados. Se, se hacen más publicidad de los chequeos, se aconsejan más. En fin, temas que muchas veces pues no no se pueden hacer porque ahora mismo tal como está la vida a muchas personas hacerle chequeo es imposible no pero en cambio los matrimonios no solamente no se hacen chequeos no solo hace gente, no solamente no se prevén las cosas sino que, que que muchas veces cuando están ocurriendo no se pide ayuda y eso es eso es tremendo muchas veces pedir ayuda es escribir una pues no sé, pedir ayuda aquí a la vida como es escribir un email, pero es escribir un WhatsApp a, 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 a un amigo, a una amiga, a alguien que de verdad va a ayudar y a decirme no lo que yo quiero oír, sino lo que me lo que me conviene oír para mi matrimonio. Porque hay mucha gente que lo primero que te dice es sepárate, haz el puñeta, ya está. Pues es que esa no es la solución. Si yo no vengo aquí a morirme, yo vengo a curarme, ...es que curarme ahora ya es muy difícil... ...pues bueno, pues vamos, vamos a ver... ...por eso hay que ir antes... ...antes, antes... ...el otro día hablábamos de... ...que esto lo repito siempre... ...o sea, la cantidad de matrimonio... ...la cantidad por miles... ...que se podía salvar diariamente... ...si se hubiera pedido ayuda... ...el otro día hablábamos... ...de querer quedar por encima del otro... ...disculparse ante todo... ...no reconocer los errores... No pedir perdón de verdad, corregir al otro con mucha frecuencia, con falta de delicadeza muchas veces. Y hoy vamos a seguir incidiendo en esos pequeños errores que se pueden tener en las relaciones de pareja, en temas de carácter o grandes errores. ¿eh? Muchas veces nos pone muy nervioso el adelantar el error del otro. Es decir, eh, está haciendo algo y ya empezamos a pensar, verás cómo lo hace mal, verás cómo lo hace así, verás cómo yo le he dicho veinte veces que lo haga así y no lo hace así, verás que no lo bueno, hace Si lo hace mal, contestamos mal, tenemos mal, digamos, desabridamente contestamos. Si lo hace bien, no pasa nada, bueno, me, me, bueno, ya. pero ya te has puesto tenso. Porque muchas veces el más carácter es producto de lo que uno lleva adentro. Si uno está relajado, si uno está de buen día, por decirlo así, es mucho más difícil que aparezca el mal carácter. Si uno está como pendiente, si uno está vigilante, mirando siempre lo que va a decir, lo que se va, lo, en lo que se va a equivocar, en lo que, pues entonces uno se va poniendo tenso sin que el otro o la otra haga nada, haga nada. Y eso hay personas que son especialistas, son especialistas en ver lo que los demás hacen mal. Y eso me ha venido a mi gente, ¿eh? es decir, que no es que me ha venido gente, ya muchas veces los problemas, digamos que tienen los matrimonios en la tercera edad, que se le llaman problemas del nido vacío, lo que realmente está ocurriendo es que uno de los dos, generalmente en muchos casos es la mujer, y así tengo que decirlo, está, ha estado pendiente siempre de lo que hacían los hijos, la hija, de dónde estaba, de no sé cuánto tal, tal, etcétera, etcétera, pendiente de lo que el otro hace, cómo lo hace, si le viene bien, si le viene mal. ...entonces ese hábito que ha cogido de estar pendiente de los demás... ...que también lo está para lo bueno, eh. ojo, que no digo que esto de estar pendiente... ...sea solo mal, pero lo proyecta solo en el marido cuando viene el nido vacío... ...cuando se quedan otra vez solos los dos, entonces está pendiente de lo que hace... ...de lo que no hace, de lo que dice, de lo que no dice, de lo que... Y ...entonces realmente termina muchas veces agobiando al otro... ...porque efectivamente hay cosas que solo se pueden hacer de una manera... Pero hay otras muchas cosas que se pueden hacer de muchas maneras. Y esto de querer que lo haga el otro como yo lo hago, es un agobio continuado. Cosa que muchas veces el hombre no tiene. Es decir, y ahí es un defecto de carácter que agrandando, agrandando digamos, la perspectiva en la visión, podía ser que está faltando a la libertad del otro. Es decir, que no le está dejando ser libre. En el fondo es lo que se llama el amor posesivo. Quiero que el otro haga las cosas como yo quiero, quiero que el otro se haga esto como yo quiero, quiero que esto se... porque a mí me parece que es lo mejor, porque... sin respetar la libertad del otro. Y ese amor no es un amor muchas veces sano, limpio, es un egoísmo. Porque las cosas se hacen, de, se pueden hacer de muchas maneras, pero si las hace de la manera que yo las hago, pues yo estoy más relajada, más a gusto, más relajado, ¿eh? que esto también le pasa al hombre muchas veces, ¿eh? o sea, ojo, más relajado, más, pero bueno, pero es que le estás le, le estás atacando la libertad, o sea, estás queriendo que el otro sea como tú es porque muchas veces uno hace las cosas, las cosas que se pueden hacer de 1200 maneras, uno las hace como uno es, entonces tú estás obligando a que la haga el otro como tú eres, no como él es, o como ella es, y ya tenemos el lío, ya tenemos la tensión, la tensión muchas veces no, 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 no sobresale a la primera, pero sobresale a la segunda o a la tercera, ¿por qué? Porque nos pone tenso, es decir, cuando uno está tenso, antes o después salta. Y si el otro no aguanta bien, digamos, eh, la frustración de que ha saltado el otro, etcétera, ya tenemos porque tú has dicho, porque tú me has dicho, porque así no, porque esto no es así, porque esto es asado, porque esto tal. Está... Y ha venido todo de una tensión, y ha venido todo de una tensión porque el otro hace las cosas, la otra hace las cosas de forma distinta como yo las hago. O por prever y adelantar que el otro la otra las cosas las va a hacer mal va a echar gasolina, verás como no lo hace bien, Pero ella verás como se cae gasolina al suelo, verás como se manchan las manos de gasolina, verás como termina oliendo todo el coche a gasolina. Pueden parecer que son cosas tonterías, y lo son, porque como he dicho miles de veces aquí, las cosas tienen la importancia que queramos darle y la verdad es que pues tiene poca importancia eso. En la vida de un matrimonio el que vuelve al coche un día a gasolina tiene poca importancia. Pero es la tensión, el, el no me ha hecho caso, el no... Sepamos respetar la libertad de los demás, sepamos respetar el error de los demás, sepamos a, a, a alegrarnos por el error de los demás, siempre que, lo, que el error sea una muestra de libertad y no sea una cosa importante, o sea, son cosas que pasan todos los días. Es que le he dicho que traiga pan de cebada y ha traído pan de centeno, pues mire usted mañana compramos pan de cebada, ¿Qué se lo hace. Ahora, si empezamos a decir es que te he dicho que trae y es que no escucha, el problema tuyo es que no escucha, es que no y empezamos a sacar problemas, problemas, problemas. Problema. El problema es que no escuchas, el problema es que no miras, el problema es que no te fijas, el problema es que no haces, el problema es que te da lo mismo, el problema es que no te preocupas de mí, el preocup y ya vamos agrandando el problema. El problema es que nunca te has preocupado de mí, el problema es que siempre has ido a lo tuyo, el problema, y ya tenemos un lío. ¿Por qué ha empezado el lío? Porque ha traído pan de centeno en, pe en vez de pan de trigo. Y esto es así, esto es así, claramente así. O sea, es así, claramente así. O sea, es así, claramente así. Y, y, y es una pena, ¿no? O sea que tenemos que procurar dejar libertad al otro. O sea, saber pasar errores por alto. Saber pasar errores por alto. O sea, saber pasar errores por alto. O sea, porque es que si no sabemos pasar errores por alto, lo convertimos todo en un tema muy, muy, muy difícil de sobrellevar. Muy difícil de, de, no sé, de... Todo es un error, es decir, es que el hombre es un ser que se equivoca. El hombre, digo el hombre y la mujer, es un ser que se equivoca. O sea, me manda Esther del Río a la... A la ...al correo electrónico... la vida comedia ...arroba es ...dos webs de, de, de la... ...delegación de familia y vida... ...de la diócesis de Toledo... ...uno se llama... ...quieres activar tu matrimonio... On, ...como on... ...a la hora de, de, de... ...matrimonio... ...quieres activar tu matrimonio... ...quieres activar tu matrimonio... ...y la otra es una web de la delegación de familia... ...pueden entrar ahí si quieren... ...y ya hemos recibido... Eh, aquí tenemos eh, mensajes de WhatsApp. Uno dice, buenos días, a, a hablar según surja el problema eh, o discusión y hacerle ver al otro como, que, como me afecta a mí evitando el ataque, funciona. Y evito dinamitar mi relación con mi marido o hijo. Pero esto es importante, dejar el orgullo a un lado. Saludo. Inma desde Gran Canaria. pues no lleva razón después, ahora buen, buen día, saludos... ...me gusta mucho escuchar Radio María... ...no tengo mucho de escucharlo... ...siempre me ha gustado mucho... Rezar ...Rosario desde pequeña... ...bueno, ahora lo escucho en Radio María... ...me gusta mucho cada reflexión... ...que da José María... ...nos ayuda mucho en nuestra vida diaria... ...tengo mi carácter como todos, ...lo único que yo, que yo digo las cosas de buenas maneras... ...siempre, pero las personas siempre me responden... ...de una manera que no me gusta... ...y con una voz muy alta... ...y eso me hace sentir mal me entra mucha tristeza y enojo, muchas ganas de llorar, me siento mal consigo misma, conmigo mismo, conmigo misma, soy alguien que le gusta ayudar, cuando alguien lo necesita no me gusta decir no siempre, y si me siento mal, y me siento mal decir no. Bueno, pues eso, esta mujer nos dice que que, bueno, pues que, le, que le molestan las voces, bueno, pues eso eso es un tema muy importante, le molestan las voces mucho más a las mujeres que al hombre, porque son mucho más sensibles. Le molesta mucho más. Se sienten muy agredidas las mujeres cuando se les da voces. Para el hombre dar voces es menos importante que, que recibir voces para las mujeres, infinitamente menos importante. Tendríamos que tener la cualidad, la capacidad, el amor, el, la virtud de cuando nos dice, da, que me estás dando voces, no responder que no te estoy dando voces, sino, sino bueno, pues responder que, perdón. Perdón, pero, perdón, pero, pero eh, perdón, es decir, ya saben que nos pueden mandar los WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383, o llamarnos al 9105, no, perdón, 91005 94 -19. No pasar ningún error por alto, decía antes de leer estos mensajes, decía que es muy importante pasar errores por alto. El hombre es un rey que se equivoca. Si cada vez que uno se equivoca o hace las cosas como a mí no, no me gusta, pues entonces probablemente estemos corrigiendo todo el día. Y el ser humano no aguanta correcciones continuadas. Es que ha dejado la luz encendida. Ha dejado, no sé... Eh, ha dejado el no sé el ordenador encendido, ha dejado el periódico en medio, no has ordenado la silla al salir de la habitación, eh, no has lavado los platos, la comida está fría. Eso a mí me eso a mí me parece una falta de de, de o sea, muchas veces nos están toda la mañana o todo eh, pensando en qué vamos a comer... ...porque yo siempre pienso, y lo digo sinceramente, es una cosa de cachondeo... ...pero el otro día se lo dije a una hija mía... ...pensar todos los días qué se va a comer al mediodía y por la tarde... ...si eso lo tuviera que hacer yo me parecería pff, una cosa complicadísima... ...o sea, todos los días del año pensar qué vamos a comer mañana y qué vamos a cenar mañana... ...terrible, de verdad, a mí me parece terrible... Yo veo muchas veces que a mi mujer le parece una cosa normal, etcétera, pero a mí me parece terrible. Horrible. Sería estar todos días en tensión, digamos, pensando que vamos a comer mañana. Y en cambio, muchas veces otras personas, nuestra mujer, que, o la persona que le ayuda a mi mujer, muchas veces lo dice, lo hace, lo pone por indicación a nuestra mujer, etcétera, y luego lo único que se le ocurre para agradecerlo es: está frío, tiene poca sal. Esto no está como otras veces, pero vamos a ver. Tú no puedes decir algo positivo. Tú cada vez que te pones la comida, que a lo mejor es que, bueno, a lo mejor es que no no sabes agradecerlo. A lo mejor es que te sientes eh, con el derecho a que todos los días te pongan comida. Y a lo mejor ese es tu fallo. Pero ¿por qué tienes derecho a que todos los días te pongan la comida? ¿Quién te da ese derecho? Es que me he casado y tal, pero bueno, ¿y eso qué, qué, eso que tiene que ver? O sea, el hecho de que todos los días se preocupen de ponerte la comida, es una cosa por la cual hay que dar gracias. En la sociedad actual, como todo el mundo se considera con derecho a todo, pues nadie da gracias. Y somos una sociedad en que la gente no está agradecida por nada, y todo el día estamos quejándonos, porque claro, como tengo derecho a todo y las cosas no salen exactamente como a mí me gustaría, pues a quejarse, quejarse, quejarse. O sea, después hay otra cosa que enrarece, eh, la, la otra cosa de carácter que enrarece la, la convivencia, que le tengo tanto miedo a tener la culpa de lo que ha salido mal, ...que empiezo a justificarme, a decir, a meter rollos... A, ...a culpar al otro, a culpar a los demás, a culpar... ...es que he traído, eh, yo qué sé... está, no sé, este periódico en vez de este otro... ...o he traído, eh, no sé, me ha, ha ocurrido algo... ...he dejado la ventana abierta y se ha, se ha resfriado el niño... Es que como tú siempre la dejas abierta, pues yo la he dejado abierta. Eso estamos culpando al otro, a la otra, que es la que probablemente deje la ventana abierta. Estamos culpando. Es que a ti lo que te pasa es que muchas veces no sabes, y tú tampoco. Bueno, pero si, si ahora no estamos hablando de lo que a mí me pasa. Estamos hablando de que te he dicho que a lo mejor sería bueno que esto lo hicieses de esta manera o de esta otra. Siempre tú más. Siempre culpando. Siempre yo no tengo la culpa. Yo no soy el culpable de nada. Yo no he hecho nada mal. ¿Y qué pasa si tenemos la culpa? A ver qué pasa. Es que he dejado la ventana abierta. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Si decimos, pues es verdad, el aceptar la realidad, aunque sea negativa, es hacer que el otro se calle. Que el otro o la otra ya no tenga argumentos para, digamos, atacarte. Cuando no aciertan la realidad, pues entonces tenemos un lío. Es que se ha perdido la receta que nos dieron el otro día. Yo no la he cogido, ¿eh? Pero si yo no te he dicho que la hayas cogido, que la hayas perdido tú, ya estamos defendiéndonos de la culpa. Y eso trae lío. Eso trae lío, defendernos. Un miedo exacerbado a tener la culpa en cosas pequeñísimas. ¿Cuántas veces eh, 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 hemos dicho en esta radio, nos han dicho los oyentes, ustedes, yo, etcétera, que para tener la culpa hay que tener intencionalidad? Yo tengo la culpa si tengo intención de que eso ocurra. Si no tengo intención, pues digamos así, un accidente, se ha perdido la receta. Si sí. tú querías perderla, no. Yo quería perderla, no. Pues entonces lo que pasa es que un accidente, uno olvidó una cosa que ha ocurrido sin querer. Muy importante eso, es que eso es saber convivir, saber convivir con una relación de pareja, es una relación entre iguales, parece que nos tiramos la vida, parece que nos tiramos la vida intentando quedar por encima del otro. Y eso son las cosas que nos llevan a la inmensa mayoría de, de dificultades y de líos que tenemos en casa. El hecho de querer quedar siempre con el, por encima del otro. Porque si yo no quedo por encima del otro, quedo por debajo, pues entonces lo que ocurre es que parece que pierdo algo. Parece que pierdo poder ante el otro. Parece que el otro o la otra van a empezar a mandar en casa. Y entonces nos armamos de líos. Un lío tras otro. Y todo eso es lo que ahora se llama ego. Que el ego es una forma, es que yo tengo mucho ego, a la gente no le da apuro de decir que tiene mucho ego, pero en el fondo tener ego es tener mucha soberbia. Es decir, lo que con la inmensa, inmensa mayoría de las dificultades de carácter que hay en los parejas, en los matrimonios, en los, en los líos que nos traemos de que tú, de que yo, de que tú, de que yo, de que tú, de que yo, son problemas de soberbia. No querer tener la culpa, querer querer por encima del otro, querer llevar siempre la razón. Son problemas de no aceptar que somos personas, seres que se equivocan. Porque el hombre tiene el pecado original y el hombre se equivoca. Pero no aceptamos ser personas, ser seres que se equivocan. ¿Que te has equivocado? ¿Que yo me he equivocado? ¿Pero cómo que yo me he equivocado? Yo no me he equivocado. Te habrás equivocado tú porque yo no cogí las llaves las cogería ya estamos con el lío y ya tenemos un lío en cambio se si dice estás equivocado pues a lo mejor me equivoco es que ya no ya no ya no hay nada que seguir ya. ya se ha aceptado que ya que ya que ya me he equivocado y eh, yo qué sé es que ya no hay nada que hablar es que ya es que ya no tengo yo nada que decir ya si no me muchas veces el problema de, del lío empieza por culparse uno. Es decir, para que el otro no me culpe, me culpo yo. Es que soy idiota, es que tengo... Es que hay que ver, es que hay que ver la cabeza que tengo. Es que hay que ver, no sé cuánto... Con todo ese lío, con toda esa paliza que nos estamos dando, lo que estamos intentando es que el otro no se equivoque. No nos diga, estás equivocado. Porque nos da mucho apuro que nos digan te he equivocado. Porque nos da mucho apuro el tener la, la culpa. Porque nos da mucho apuro, porque nos da mucho apuro, porque nos da mucho apuro. Que no nos dé tanto apuro el tener la culpa. Que me he equivocado, que tengo la culpa. Que no es bueno, o sea, el pegarse un palizón y decir soy idiota, soy no sé cuánto, soy no sé qué. Es que hay que ver, es que estoy cada día más tonto, cada día más tonta, cada día más idiota. Es que todo eso... No es una manifestación de, de humildad, es también una manifestación de soberbia. ¿Cómo que es una manifestación de soberbia? Si estoy diciendo que no valgo para nada, ya, ya. Pero ¿tú aguantarías que el otro te dijera eres, eres idiota, eres es que no vales para nada, es que, es que has perdido la cabeza? ¿Todo eso que te dice lo aguantarías que te lo dijera el otro la otra? No. Pues entonces que te lo dices sin creértelo. Y te lo dices para que el otro... ...la otra no te ataque... ...porque te da mucho miedo... ...tener la culpa... ...luego ese ataque que te hace a tu misma... ...en el fondo es miedo a tener la culpa... ...es miedo a, a, a perder... ...por decirlo así... ...y eso... y eso ...es una manifestación de soberbia... ...una manifestación de humildad sería... ...cuando el otro te dijera... ...es que no vale para nada... ...es que no sé cuánto y tal... ...y dijera... ...ah pues es verdad... ...pero el decirte lo tú no tiene mérito... Es que es muy difícil conocerse, amigo, cuando muchas veces uno en una discusión le dice al otro, que a lo mejor lleva veinte años viviendo con él o con ella, es que no me conoce, porque no te conozco. Los demás nos conocemos muchísimo mejor, conocemos a los demás muchísimo mejor. Por eso en las empresas muchas veces se pregunta anónimamente cuáles son los defectos del jefe. Y eso las empresas lo hacen anónimamente, dicho, eso lo he visto yo en mi curso a directivo. Muchas veces. ¿Por qué se hace eso? Porque el jefe no ve sus defectos, lo ve la gente que tiene alrededor. Pero claro, no se atreven a decírselo porque, como le diga algo, igual me echa. Y ya tenemos un lío. Y entonces, pues. La única forma es hacerlo así. ¿Qué ven los demás de mí? Nuestro crecimiento como persona está en lo que los demás saben de mí, que es lo que me rodean, y yo no sé de mí. Ahí está, porque hay cosas o sea hay cosas que yo sé de mí y los demás saben. Hay cosas que yo no sé de mí y los demás no saben. Hay cosas que yo sé de mí y los demás no saben, porque no quiero que lo sepan pero hay cosas que yo no sé de mí y los demás sí saben de mí. Y ahí es donde yo puedo crecer como persona. En todo aquello que desconozco de mí puedo crecer como persona. Y eso lo sabe la gente que me rodea. Luego, cuando la gente que te rodea te dice defectos, aunque sea, aunque sea en una discusión, probablemente los tengas. Solamente que si los niegas y luego no los valoras, no los ponderas, no los piensas, has perdido una ocasión de mejorar. Difícil conocerse, ¿verdad? Pero así es. O sea que... O sea, es muy importante o sea, aceptar la imperfección. Cuando uno tiene imperfecciones y las acepta, está en un camino de crecer... ...cuando uno tiene imperfecciones y no las acepta... ...pues entonces está en un camino de no crecer... ...así de claro... ...es decir... ...pues no acepto la imperfección... ...pues ya está... ...muchas veces está en no aceptar... ...la imperfección de los demás... ...en ser muy rígido... ...muy rígida... ...y entonces ahí tenemos otro mecanismo de conflicto... ...mira, la gente muy rígida... Yo he conocido muchos, me han venido problemas matrimoniales, estoy pensando ahora mismo en una persona, era una mujer absolutamente rígida, tenía un problema con su familia por su rigidez. Porque las la personas rígidas, hay muchos hombres rígidos, muy rígidos, las mujeres, los hombres rígidos se rompen enseguida, se rompen enseguida, si son muy rígidos pueden terminar rompiéndose psíquicamente cuando está en un ambiente en el cual, pues, no todo es blanco-negro, sino que hay grises, como en la vida. O sea, cuando tienen que tener un cierto, una cierta flexibilidad y no pueden tenerla, o no la tienen, o no quieren tenerla, pues, con el tiempo pueden llegar a romperse, incluso psicológicamente. Y en el día a día, al ser muy rígidos, lo que hace es que, se frustran mucho, se vienen abajo, se creen que las cosas no tienen solución, se creen que esto es un desastre, y el problema es su rigidez, que no quieren reconocerlo, El problema es su rigidez, que no quieren reconocerlo Porque una persona rígida, un árbol rígido, un, un fuerte viento lo parte. En cambio, un árbol flexible, un fuerte viento lo dobla, pero no lo recupera. Lo dobla, pero no lo recupera. O sea, uno de los mayores, fíjate lo que digo, ¿eh? mayores prejuicios, perjuicios, no prejuicios, perjuicios de la convivencia, es la rigidez. El perfeccionismo. El que todo puede ser perfecto. Puede ser, no, tiene que ser perfecto. Esas personas que nunca, nunca dicen, no pasa nada ante la imperfección. Ante el error, ante lo que les molesta, ante la rigidez, no pasa nada. No pasa nada. Es una cosa que hay que entrenarse, sobre todo las personas rígidas, a decirlo con frecuencia, no pasa nada. Porque si no, una persona rígida le da una importancia tremenda, una importancia tremenda a los errores del otro que son errores que tienen las personas, porque las personas tienen errores, y las personas rígidas les es muy difícil reconocer sus errores, porque claro, son también rígidos con el reconocimiento de errores, porque es que yo no puedo ser así. Yo no puedo ser así. Yo no puedo ser así. Y eso es importante. Es que tú sí eres así. Y mientras no reconozcas que eres una persona falible, una persona que se equivoca, una persona que necesita la ayuda de los demás, una persona que es menesterosa, Mientras no reconozcas todo eso en tu vida, no te conoces. No te conoces, así te lo digo tan claramente. Bueno, amigos, ya sabéis. WhatsApp 668-594-383. Poner, porque muchas veces no, siempre, y no lo han dicho, a mí me lo han dicho muchas veces, gente que incluso me ha escrito, he quedado con ellos en un café, hemos hablado, es que a mí me ayuda mucho. Las, los comentarios, los WhatsApp y los correos que, que escribe la gente, escribir correos estáis ayudando, estáis haciendo el programa, estáis ayudando porque enfocáis las cosas desde otro punto de vista, enfocáis las cosas de otra manera, a lo mejor que yo no me he dado cuenta que no he percibido, 668 seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres, seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho o también nos puedes llamar por teléfono si quieres, eh nueve uno no perdón, sí nueve uno bueno ahora vamos a poner una cancioncita para sí, para animarnos y para estar bueno que nos viene bien, una canción
2: I can hear her heartbeat from a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong. And I'm running through her like a river song. She gives me love love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor, when I'm feeling low down, and I'm coming to her when the sun. Oh, take away my grief, take away my heartaches in the night like thee.
1: Love, Loco Amor, se llama esta canción, así tan suave, tan no sé cuánto, Loco Amor, de aaron Neville. Bueno, vamos, continuamos aquí, ya saben que estamos en la vida como es, estamos hablando de temas de carácter, de temas de que hacen la convivencia difícil muchas veces por idioteces. Vamos a ver qué nos dice Beatriz desde Madrid. Beatriz, buenos días.
3: Beatriz,
1: no quiero... Buenos días.
0: Buenos días. Dígame. Pues yo quería preguntarle qué pasa cuando digamos que las dos personas que forman el matrimonio son bastante rígidas y piensan que el que tiene que cambiar es el otro eh, y también cuando una de esas dos personas no acepta ni admite el pasado de una de esas dos personas que le vuelve recurrentemente su pasado, que tuvo otro novio o que tuvo otra relación y no lo acaba de perdonar y de vez en cuando saca digamos como los trapos sucios los dos somos personas de fe, practicantes, la, la, Dios y el Rosario nos ha salvado el matrimonio, pero si nos podía aclarar algo, se lo agradecería.
1: Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. Vamos a ver, el recurrir al pasado, el recurrir al pasado es una forma de intentar llevar razón en el presente. Es decir, cuando uno quiere quedar por encima, hay temas del pasado en el cual uno sabe, uno sabe que... que ...bueno pues que, este, que, que, que... ...que ahí hay una pequeña... ...una gran herida... ...y entonces esa herida... ...sabe que me va a hacer... Eh, ...quedar por encima en este, en este momento... ...entonces yo la gente que recurre al pasado... ...con frecuencia... ...yo lo que le haría... ...es la siguiente pregunta... ...¿tú aceptaste en, tu, en su momento... ...el pasado de esta mujer o de, esta, o de este hombre? ...sí... ...pues ya no lo vuelvas a sacar... ...porque el pasado... Ella no puede o él no puede cambiar el pasado. Y tú te casaste con ella, te casaste con él, porque aceptaste su pasado. Por tanto, es una tontería lo del pasado. Es un deseo más, una forma más de querer llevar razón. Una forma más de querer llevar razón. Si saco el pasado, él se siente un poco humillado, ella se siente un poco humillada, y entonces lo que hacemos es que, digamos, que vuelvo a estar por encima en esta relación de iguales que es el matrimonio. Del pasado de él o de ella tienes tanta culpa, ella o él como tú, ella o él porque lo hicieron, pero ya está perdonado, y si es que hicieron algo malo, y tú porque lo aceptaste, por tanto tú eres parte ya de su pasado, del otro, ¿Por qué? Porque aceptaste el pasado del otro en su momento. Si no lo hubieras aceptado de una manera radical no te hubieras casado. Por tanto, en el pasado del otro, actualmente sacar actualmente el pasado es un error. Porque yo lo hice como a ti no te gusta ahora, pero tú lo hiciste como a ti no te gusta ahora porque aceptaste este pasado y ya está. Si hay gente que que, que, que cree que esta, que esto del pasado es un problema pues que pida que pida el el, el, el audio a Radio María se lo mandan o sea llamar al 918228010 918228010 y decir este programa que se está emitiendo ahora o sea carácter y pareja número dos mandármelo a casa carácter y pareja número dos de la vida como es mandármelo a casa y ya está se manda a casa, te lo mandamos y lo escucháis juntos. O mañana en el podcast, podéis descargar el podcast y escucharlo. Claro, es así, ya sabéis. 668 WhatsApp 594 383 o llamadas 91005 9419. Continuamos. Eh, Yolanda, ¿nos puedes poner algún WhatsApp, por favor?
0: Sí, vamos a escucharle.
3: Buenos días, José María. Me gusta mucho su programa. Lo escucho todos los miércoles. Quería contarle que llevo eh, 15 años con mi esposo. Al principio yo era muy, muy orgullosa y cuando teníamos diferencias siempre él era el que me buscaba a mí. Eh, en el transcurso de todos estos años he ido mm, me, mm, limando mi, mi orgullo. Mm, sé que todavía me falta mucho, pero pero ya estoy bastante mejor a tal punto de que ahora cuando discutimos discuto con mi esposo, tenemos alguna diferencia, yo soy, así no tenga yo la culpa, siempre soy la que lo busco y él ya no me busca para nada, o sea, ya no me pide disculpas, ya le pregunto, niño, ¿pero qué te pasa? Y él lo que, lo que hace es quedarse callado, no, no me responde. Pero quería compartir eso, de que ahora la tortilla se ha cambiado.
1: <risa>
3: un saludo.
1: Bueno, un saludo, un saludo. No era una llamada, era un audio. Eh, bueno, pues lo que hay que hacer es, es hacérselo ver en un momento. Este programa, pídelo, pídelo el programa y y, y se lo das a leer en un momento en que esté ahí. De, digamos que estáis receptivos... ...que estáis contentos... ...que estáis a gusto los dos... ...se lo das a leer sin echárselo en cara... ...se lo das a escuchar, perdón... ...sin echárselo en cara, sin problemas, sin nada... ...si lo dicen mira, me ha pasado esto... ...y me han contestado esto y tal, ¿no?... ...pues hombre, decírselo, decirle... ...hombre, aquí alguna vez tienes que ceder tú... algunas veces tengo que ceder yo... ...antes cedías tú siempre y te lo agradezco... ...y te lo agradezco mucho, fíjate si lo, te lo agradezco... Que, 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 ...que he cambiado hasta este punto... ...pero... ...tú tienes ahora también que dar un cambio... ...y algunos días pues... ...eres tú la que soy yo la que tengo que ceder... ...y algunos días tú también tienes que ceder... ...el orgullo, la soberbia no nos lleva a ningún lado... ...el orgullo... ...el orgullo... ...el orgullo es la cosa que más separa del mundo... ...pero no solamente a los matrimonios... ...sino a todo el mundo... ...padres e hijos... Eh, ...países... ...amistades relaciones, en la empresa, en la, el orgullo. Fíjate lo que me ha dicho. Y a lo mejor te cuenta una cosa que es verdad. ¿Cuántas veces me ha dicho? Es que yo no lo puedo perdonar que me dijera eso. Pero usted sabe que lo que le dijo es verdad, porque me lo está diciendo usted. Me acaba de decir eso también de usted mismo, o de usted misma. Sí, es verdad. Pues entonces, le dijo una cosa que es verdad. A lo mejor hay que decir que lo diga de otra forma, perfecto pero coger y no poder perdonarlo, porque te dijo una cosa que tú admites que es verdad, es orgullo. El orgullo es el gran separador de personas, separa personas, porque nos creemos más de los que somos. Nos creemos, somos menesterosos, somos gente necesitada, como he dicho antes. Somos gente que no hace un análisis de sangre y, y nos sale mal y ya a lo mejor estamos hasta en peligro de muerte. Somos gente que no nos valemos a nosotros mismos. Somos gente que necesitamos de los demás. También somos hijos de Dios, ¿eh? Somos hijos de Dios, que es la, la, digamos, la mayor prueba de autoestima que tiene el ser humano. Nadie puede ser más que hijo de Dios. Pero todo lo demás es verdad, todo lo demás que he dicho es verdad. Por tanto, no nos extrañemos que los demás muchas veces nos vean como necesitados, como menesterosos, no pasa nada. Es que me duele, claro, el orgullo separador de personas. Muy bien. Yolanda, por favor, algún WhatsApp.
0: Sí, nos cuenta en ¿no? hola, don José María. Una cosa es la percepción nuestra y otra es la percepción que los demás tienen de nosotros. Hay que ser juez de nosotros, no abogados nuestros. Agradezco todos los temas que propone. Que Dios le bendiga.
1: Ah, muy bien eso, muy bien eso que ha dicho. Hay que ser juez de nosotros, no abogado de nosotros, cada abogado defensor, ¿no? Es decir, que siempre estamos disculpándonos, diciendo que no y tal, claro, los demás nos conocen. Si es que nosotros nos conocemos tan poco <ríe> que no conocemos ni nuestra voz. Cuando oímos nuestra voz grabada, dice, pero ese soy yo. Pero, ¿cómo que soy yo ese? Sí, ay, no me gusta, no te gusta tu voz, no puede sea fea. ...sino porque como siempre te has oído de otra manera... ...te oye así y no te reconoces... ...pues ni la voz la reconocemos... ...que es una cosa externa... ...¿cómo vamos a reconocer nuestras manías... ...nuestras formas de ser, nuestra inquina... Nuestro... ...si no nos dedicamos de verdad... A, a, ...a tener un poquito de examen personal... ...de saber pararnos y decir... pues ...pues yo soy así... Es verdad lo que está diciendo de mí, aunque me duela. Es que es así, es que es que es así. <ríe> o sea, que nos molesta como somos, pero somos. No nos gusta que nos digan, pero es que somos así. No nos podemos eh, relajar y no podemos hacer, como decía esta persona, a, a, abogados, defensores siempre nuestros. Juzguémonos un poco. Veamos como somos. WhatsApp 668-594-383, llamada 91005-9419, 91005-9419. Más mensajes, Yolanda, por favor.
0: Sí. Buenos días. Me está encantando el programa de hoy. Se lo pienso poner a mi marido para que comprenda por qué me gusta tanto oírlo cada semana y porque siempre nos puede ayudar a corregir y limar las aristas que nos dañan. Pero quería comentar algo que ha dicho don José María y que quizá realmente no lo ha querido decir así. Es cuando ha dicho que es una muestra de humildad si el otro te dice que no vales para nada y tú dices, ah, pues es verdad. Digamos que me ha chocado el presentar con normalidad que un cónyuge admita eh, como si tal cosa una descalificación tan total por parte del otro. Creo que una relación con amor se construiría mejor respondiendo algo así como pues hombre, yo valgo para muchísimas cosas, pero llevas toda la razón en que en esto he metido la pata. Por lo demás, estas reflexiones me resultan una maravilla. Agua de mayo para la convivencia cotidiana. Millones de gracias.
1: Hombre, gracias a ti. Sí, sí, llevas razón. Sí, llevas razón. A lo mejor lo he dicho más. Yo lo que he querido decir es que sería, sería... ...una declaración de humildad... ...si en vez de tú empezar a decirte... ...yo no valgo nada, no soy nada tal... ...si alguna vez alguien te lo dice... ...no digo tu marido, tu esto y tal... ...pues dijera pues a lo mejor lleva razón... ...aunque luego le digas eso que tú le has dicho... ...oye también me agopa mucho... ...entre otras cosas para quererte... ...pero que en vez de ponernos como una fiera... ...a lo mejor aceptaras que no vales para nada, etcétera... ...es decir, eso podría ser una declaración de... ...sería una declaración de humildad... ...no aguantar que te lo diga sino... Si a ti te dijera ahora mismo tu pareja no vale nada, no sé cuándo, te pondrías como una fiera. Estoy hablando en general a todo el mundo. eh. Bien. Entonces, ¿para qué te lo dice a ti? Eso es lo que quiero decir. ¿Para qué te lo dices a ti? Y si te lo dices a ti, y crees que es verdad, si te lo dijeran los lo demás, no te pondrías como una fiera. Porque también verías, pues hombre, algo de verdad hay aquí porque, porque me lo digo a mí. Eso es lo que quiero decir, pero efectivamente hay que decirle al otro que valgo mucho, entre otras cosas, para quererlo. O sea, para quererlo. y eso, Es decir que... Sí, sí, está claro. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tengo... Buenos días, José María. es un Es un WhatsApp... ...no, perdón, es un correo, por favor, no de mi nombre... ...soy divorciado, llevo unos diez años saliendo con otra divorciada... ...ella en su casa y yo en la mía... ...el asunto es que cuando decido hacer alguna excursión o viaje... ...siempre le digo que venga conmigo muchas veces no quiere acompañarme... ...lo que me dice es que hago siempre lo que me da la gana... ...y el motivo de discusión es fuerte... ...¿qué me dice al respecto? ...bueno, pues, es lo de siempre, o sea, es que lo, no hay que ponerse de acuerdo... ...no hay que estar de acuerdo... perdón, ...hay que ponerse de acuerdo... ...en muchas cosas... ...y algunas veces tiene que ceder uno... ...y otras veces tiene que ceder otro... ...es decir, si te dice que no... ...muchas veces es probable que ella vea... ...que ella vea... ...que ella vea... ...que tú a lo mejor no estás cediendo... ...en otras cosas... ...es probable, ¿eh? ...es probable... si te dice que no... ...es probable que ella vea... ...si tú cedes en cosas ella cederá en cosa y a lo mejor irá de excursión contigo. Muy bien, seguimos, seguimos. Más WhatsApp, por favor, Yolanda.
0: Nos cuenta Amparo de Valencia. Buenos días. Quería decir que sí, que tiene razón cuando dice que una persona rígida eh, luego tiene problemas psicológicos. Lo he visto en mi madre. Ahora le ha pasado así, como dice, aunque ahora ya está mucho mejor psicológicamente. También comentar que vale más tener un carácter sumiso y humilde para que en cualquier tipo de relación se dé una buena convivencia. No es de ser tontos, es de intentar pensar que todo vaya bien. Saludos, me encanta mucho su
1: programa. Muchas gracias, Radio María. No, yo lo que quiero decir, si vamos a ver sumiso, no sé cómo se interpreta. Se puede interpretar de mil veces. Humilde sí. Porque si la, so, si la soberbia es un separador de personas, la humildad es un, humidor de, un unidor de personas. Si tú has querido decir por sumiso, eh, eh, pues eso, humilde, si has querido decir humilde, efectivamente. La humildad une a las personas. No solamente una de las personas, sino que la humildad hace que los demás vean su soberbia en muchísimas ocasiones. Y eso que dices de que tu madre es muy rígida y que ha terminado con problemas, es que es así. Es que es así. O sea, hay muchísima gente, yo he conocido, pero no problemas matrimoniales, profesionales, gente de empresa, etcétera, etcétera, con una rigidez tal que es que al final, es que tiene un problema con el, con ellos mismos. Tiene un problema con ellos mismos, por esa rigidez, por esa falta de de, digamos, de comprensión, porque además a un una persona rígida le cuesta tener empatía, porque le cuesta mucho el aceptar los defectos de los demás, pero, y esto lo digo un poquito más en voz alta, le cuesta mucho aceptarse como es, ...y en sus relaciones con los demás... ...sean matrimoniales o no sean matrimoniales... ...el problema que tiene muchas veces... ...es que no se acepta como es... ...y yo he conocido a mucha gente rígida ...que ha ido cambiando de pareja... ...y siempre, y siempre le echaba la culpa a los demás... A ...los defectos de los demás... Y, ...y cuando tú lo ves de fuera... ...y te cuenta lo que te pasa... ...te lo cuenta con sinceridad... ...y le cuenta no sé cuándo, te das cuenta... ...que es que el que lleva el problema de una pareja a otra es él por su rigidez, por su incomprensión, por su por su egoísmo, porque las cosas se tienen que hacer como yo digo, porque no hay otra manera, porque, 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 porque. Falta flexibilidad, en definitiva falta. Pero la gente que es así no lo reconoce, porque las cosas son blancas o negras, y no es verdad. Las cosas no son blancas o negras. Hay toda una tonalidad de grises hay toda una tonalidad de grises, y en la vida igual. O sea, es que es así. O sea, no podemos saber por qué los demás hacen las cosas, a ciencia cierta. Porque a lo mejor ha dicho eso y lo ha dicho porque lleva un día sin comer, y no te lo va a decir. O lo ha dicho porque ha dormido mal esta noche. O lo ha dicho porque le educaron que la soberbia era una cosa buena, porque hay mucha gente que se van a gloria de tener amor propio y el amor propio en muchísimas ocasiones si no se matiza bien la cosa es soberbia en muchísimas ocasiones es soberbia el amor propio y así lo han educado que todo esto es muy 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 es que hay que ser flexible porque hay que darse cuenta que muchas veces la gente actúa de una manera porque es que no puede actuar de otra. ¿Quién le ha enseñado a actuar de otra? ¿Por qué tiene que aceptar esa otra? Si le han enseñado toda la vida que, lo que, que hacerlo como ella lo hace es lo bueno. Porque la han enseñado mal, bien. Pero eso se tarda en aprender, ¿no? Se aprende a la primera. Porque es que nos creemos que cuando nosotros vemos las cosas claras, los demás ven las cosas claras y a lo mejor los demás no ven las cosas claras. Están en su procedimiento, de su proceso de intentar ver las cosas claras. Yo le he un audio, por favor.
0: Buenos días, mi hija es muy orgullosa, eso no se para mucho porque se enfada con gran facilidad ante cualquier cosa que ni siquiera llega a decir, cambia la conducta, empieza a comportarse despreciando y siempre termino yo acercándome a ella, pero ya no sé si lo que tengo que hacer realmente es apartarme del todo para que reflexione, solo me busca cuando quiere algo material.
1: Ya, yeah. bueno es que eso es muy difícil de contestar así sin saber más cosas, porque claro la niña que tiene 15 años o 30 Primera cosa. O diez. Primera cosa. cuando la niña se pone receptiva? ¿La niña vive contigo? ¿No vive contigo? Porque si te gusta, a lo mejor no. Es, que es complicado co contestar así. Pero de todas formas, hay que ablandar el corazón de las personas. Y si es tu hija, tú sabes cómo ablanda el corazón de tu hija. Cuando ablandas el corazón de tu hija, entonces probablemente le puedas decir, mira, algunas veces me siento un poco mal por esto, por lo otro. Si yo se si lo hiciera a la abuela, sí, sí, sí. Otro WhatsApp, por favor. Soy Francisco, y es lo que ha dicho. Ella reconoce todos mis faltas y él y ella nunca reconoce su falta. Bueno, pues, pues muy bien. Pues vamos a ver cómo las puede reconocer. Yo reconozco toda mi falta y ella nunca reconoce su falta. Pues nada. Pues es lo que estamos diciendo, que hay que reconocer las faltas. No. Muy bien. Muchas gracias por. Pero es que hay tan poco información que no sé qué decir. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, algún algún mensaje más, Jolly. Eh,
0: nos de cuentan. Eh, muchas gracias por tantos consejos fundamentales para los matrimonios. En mi casa ocurre que mi, mager, mi mujer trabaja mucho fuera y en casa. Yo ya estoy jubilado y tengo la labor de llevarlas y traerlas, hacer las compras, gestiones y apoyar a nuestra hija de 11 años, muy buena en los estudios. Los problemas son porque mi mujer está estresada con tantas tareas y siempre dice que todo le toca a ella. Mi hija me hace caso a la primera, en cambio mi mujer necesita llamarla durante 30 veces 20 minutos para que se levante por la mañana, vestirse o para ir a la cama etcétera. Tanta falta de autoridad que no reconoce tener más las tareas de la casa hace que luego conigo esté muy cansada y seca
1: Bueno pues que no me he enterado bien si quien hace las tareas de la casa eres tú o es tu mujer es porque tu mujer trabaja fuera tú trabajas dentro, tú llevas a la gente fuera ella está cansada, es un hecho ella está cansada bueno, pues habrá que ayudar, habrá que ayudarla a que se canse menos, ¿no? adelantándose que es otra cosa, otra cosa que no me ha dado tiempo a decir ahora es adelantándose a las necesidades del otro, eso ya es una virtud de carácter, carácter y pareja, no solamente hay defectos de pareja, puede haber virtudes verdad, pues eso es una virtud de carácter, adelantarse a las necesidades del otro, si el otro se da cuenta, bien si el otro no se da cuenta, pues mire usted, ya se dará cuenta. Es decir, ya se dará cuenta. Saber pedir perdón incluso cuando uno no se ha adelantado a las necesidades del otro. Eso es muy bonito. Pedir perdón cuando, oye, me he dado cuenta que necesitaba y a lo mejor debería haber sido más rápido. Eso es muy bonito porque el otro, sobre todo la mujer, que es más sensible, más está más cerca de la realidad, está más cerca de, 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 de del amor, por decirlo así, el amor sensible, se da cuenta que eso es ser querida. Cuando la mujer se, se siente querida, es como tú dices, más dócil en todo. Bueno, nos tenemos que ir. Ya saben ustedes que este lo tiene el podcast lo no pueden bajar a partir de esta tarde o mañana y después si quieren el programa 91 822 diez sé que hay WhatsApp que se han quedado sé que se han quedado sin leer los leeremos en el próximo programa amigos un saludo muchas gracias por haber estado ahí ya saben el próximo miércoles a las 11 de la mañana estaremos aquí no se pongan otra cita un saludo adiós